0: Sternengeschichten Folge 60 Sternhaufen In der vorletzten Folge der Sternengeschichten habe ich von den Doppel- und Mehrfachsternen erzählt. Die meisten Sterne sind Teil von so einem System und Einzelsterne wie unsere Sonne, das sind die Ausnahme. Es gibt aber auch Sterne, den reichen ein oder zwei Partner nicht. Solche Sterne wollen mehr Gesellschaft und die sind Teil eines Sternhaufens. Und wie der Name schon andeutet, ist so ein Sternhaufen ein Objekt, das aus einem Haufen Sterne besteht. Man unterscheidet da zwei grundlegende Arten von Sternhaufen. Da gibt's Kugelsternhaufen und offene Sternhaufen. Einen offenen Sternhaufen, den haben sicherlich die meisten schon mal gesehen. Fast das ganze Jahr über kann man nämlich in jeder Nacht, in jeder klaren Nacht, die Plejaden am Himmel sehen. Mit freiem Auge schaut man da in Richtung Sternbild Stier und sieht dort eine kleine Gruppe von Sternen, die eng nebeneinander am Himmel stehen. Je nach Beobachtungsbedingungen und je nach Leistungsfähigkeit der eigenen Augen sieht man hier vier, sechs oder vielleicht sogar zehn Sterne nebeneinander stehen. Mit dem Teleskop kann man dann schon über 1000 Sterne identifizieren, die zusammen diesen offenen Sternhaufen bilden. Die ganze Gruppe ist ungefähr 380 Lichtjahre von der Erde entfernt und die hat schon vor vielen tausend Jahren eine wichtige Rolle für die Menschen gespielt. Man findet eine Zeichnung, der Plejaden, bei den Assyrern, bei den Babyloniern und auch andere alte Zivilisationen haben sich intensiv mit dieser Sternengruppe beschäftigt. Und Sogar auf der Himmelsscheibe von Nebra aus der Bronzezeit und auf den fast 20.000 Jahre alten Höhlenzeichnungen von Lascaux in Frankreich, da kann man Bilder finden, die wahrscheinlich die Plejaden zeigen. Die waren natürlich einerseits in der Mythologie der verschiedenen Völker wichtig, aber auch ein wichtiges Signal im Kalender, man hat geschaut, wann gehen die Plejaden auf, wann gehen sie unter, wann kann man sie das erste Mal im Jahr sehen, wann kann man sie nicht mehr sehen und diese Sichtbarkeit der Plejaden am Himmel, die hat den Übergang von Jahreszeiten markiert, hat dem Menschen gesagt, wann die Felder bestellt werden müssen, wann sie geerntet werden müssen, war also ein wichtiges äh, Kalendersignal. Aber auch heute noch interessieren sich die Wissenschaftler für Sternhaufen wie die Plejaden. Die brauchen wir jetzt zwar nicht mehr, um unsere Landwirtschaft zu organisieren, aber wir können von den Sternhaufen viel darüber lernen, wie Sterne entstehen und wie sie sich entwickeln. Ich habe schon in der allerersten Folge der Sternengeschichten erklärt, wie Sterne entstehen. Ganz simpel gesagt ist da zuerst eine große Wolke, die kollabiert, sich verdichtet, immer heißer wird und am Ende ist es heiß genug, damit Kernfusion im Inneren beginnt. Dann ist aus der Wolke ein Stern geworden. Aber es ist nicht so, dass da nur eine Wolke ist, aus der nur ein Stern entsteht. Die Sterne entstehen normalerweise in sogenannten Riesenmolekülwolken. Und wie der Name schon andeutet, ist das eine riesige Wolke, in der sich jede Menge Moleküle befinden. Und riesig, das kann man da durchaus ernst nehmen. In so einer Riesenmolekülwolke findet man Gas mit einer Gesamtmasse von mehreren Millionen Sonnenmassen. Und die Dinger können weit über 100 Lichtjahre groß sein. Die Moleküle in so einer Wolke sind vor allem Wasserstoffmoleküle. Man findet aber auch kleinere Mengen von Staub und anderen Molekülen. Man nennt diese riesigen Wolken auch Dunkelwolken oder Dunkelnebel. Und wenn man Glück hat, kann man ein paar davon sogar mit freiem Auge sehen. Wer in einer wirklich klaren und sehr dunklen Nacht den Himmel ansieht, der erkennt dort die Milchstraße. Und wenn man den weißen Schleier aus Sternen, der sich über den ganzen Himmel zieht, genau betrachtet, kann man darin einige dunkle Bereiche sehen. Das sind große Dunkelwolken, die das Licht der dahinterliegenden Sterne blockieren. Aber hier in Deutschland und auch in Österreich muss man sich eigentlich gar nicht erst die Mühe machen, diese Details der Milchstraße zu suchen. Hier wird so gut wie nie dunkel genug, um die Milchstraße in diesem Detail beobachten zu können. Normale Riesenmolekülwolken, die sehen auf den Bildern der Astronomen gewaltig und beeindruckend aus, genau so, wie man sich riesige Wolken im Weltall vorstellt. Wenn man sich aber mittendrin befinden würde, dann würde man kaum was bemerken, denn diese Wolken sind extrem kalt, fast so eiskalt wie das leere All und pro Kubikzentimeter findet man dort auch nur ein paar hundert Moleküle. Zum Vergleich kann man sich das Vakuum anschauen, das wir Menschen in unseren Labors erzeugen können. Im besten Ultrahochvakuum, das wir zum Beispiel im Inneren von Teilchenbeschleunigerröhren hinbekommen, da findet man immer noch 10.000 bis eine Milliarde Moleküle pro Kubikzentimeter. So eine riesen ist also genau genommen ein gigantisches perfektes Vakuum und nur weil wir die gesamte Wolke aus großer Entfernung betrachten, erscheint sie uns als irgendwas Substanzielles, als was Festes. Und manchmal verändert sich diese Wolke eben auch. Wenn zum Beispiel ein Stern in der Nähe der Wolke vorbeizieht, dann kann der durch seine Gravitationskraft die Verteilung der Moleküle in der Wolke verändern. Manche Bereiche enthalten mehr Moleküle als andere und in diesen dichteren Regionen können Sterne entstehen. Diese dichten Regionen, die nennt man Globulen und von denen gibt es in so einer Wolke immer mehrere. Ja, Irgendwann kollabiert so eine Globule, so eine Teil der Wolke unter seinem eigenen Gewicht. Das Gas wird immer dichter, bis ein Stern entstanden ist. Und nicht nur ein Stern, sondern sehr viele Sterne. Aus so einer Riesenmolekülwolke können auf einen Schlag tausende Sterne entstehen. Dabei wird aber nicht die ganze Masse der Wolke in Sterne umgewandelt, nur ungefähr 10% des gesamten Gases, so einer Riesenmolekülwolke, enden als Sterne. Der Rest wird ins All hinaus gepustet. Denn sobald ein Stern entstanden ist, fängt er natürlich auch an zu strahlen. Und die besonders großen und massereichen Sterne, die pusten jede Menge heiße Ultraviolettstrahlung in die Wolke hinaus. Diese UV-Strahlung steckt so voller Energie, dass sie die ganzen Moleküle aufspaltet. Und die Atome, auf die sie trifft, werden ionisiert. Dann bekommt man ein sogenanntes H2-Gebiet. Und das ist genau das, was auf den Bildern der großen Teleskope immer so wahnsinnig toll aussieht. Diese großen kosmischen Wolken in tollen Formen aus bunt leuchtendem Gas. Der Orionnebel zum Beispiel ist äh, so eine Region. Und auch den kann man bei guten Bedingungen mit freiem Auge im Sternbild Orion sehen. Aber natürlich nur als verwaschenen, schwach leuchtenden Fleck am Himmel. Wenn man die wirklich die bunten Farben sehen will, dann braucht man schon ein Teleskop. Aber aus astronomischer Sicht sind diese Schöne Nebel keine wirklich beständigen Objekte, denn die großen und heißen Sterne in so einem jungen Sternhaufen leben nicht lange. Je massereicher ein Stern ist, desto heißer ist er auch und desto schneller verbrennt er sein Material und desto schneller ist er am Ende seines Lebens angelangt. Ein sterbender Stern, der erzeugt einen sehr, sehr starken Sternwind, der das restliche Gas der Riesenmolekülwolke zerstreut und wenn er dann am Ende schließlich zur Supernova wird und explodiert, dann wird auch noch mal jede Menge Gas aus dem System des Sternhaufens rausgeschleudert. Auf die Weise wird der Großteil des ganzen Gases der Riesenmolekülwolke ins All hinaus gepustet und nicht zum Bau von Sternen verwendet. Bis jetzt kennt man knapp 1000 offene Sternhaufen in unserer Milchstraße und geben tut's wahrscheinlich mindestens doppelt so viele. Offene Sternhaufen existieren aber auch nicht ewig. Wie lange die Bestand haben, das hängt von der Gesamtmasse des Haufens ab. Wenn die groß genug ist, dann kann die gesammelte Gravitationskraft die Sterne für ein paar Dutzend Millionen Jahre zusammenhalten. Aber irgendwann fängt der Haufen dann an, sich aufzulösen. Das dauert ein paar hundert Millionen Jahre. Es gibt auch Sternhaufen, die noch ein bisschen länger, die ein paar Milliarden Jahre durchhalten. Na, zum Beispiel kann es vorkommen, dass so ein Sternhaufen sich an noch einer intakten Riesenmolekülwolke vorbei bewegt und die beiden vielleicht sogar kollidieren, dann gibt sehr starke Gezeitenkräfte, die können den Haufen aus Sternen zerreißen und die Sterne in der ganzen Milchstraße verteilen. Dann laufen die Sterne anfangs noch ein bisschen nebeneinander her, obwohl sie jetzt nicht mehr gravitativ aneinander gebunden sind. Das nennt man dann einen Bewegungshaufen aber im Laufe der Zeit bewegen sich die Sterne dann immer weiter voneinander fort, bis am Ende kaum noch irgendwas auf ihre gemeinsame Geburt hindeutet und sich die Sterne in der ganzen Milchstraße verteilt haben. Die schönen Plejaden, die wird es noch einige Zeit lang geben. Die sind erst 125 Millionen Jahre alt und die werden so schnell nicht von unserem Himmel verschwinden. Genauso wenig auch wie die zweite Gruppe der Sternhaufen. Aber von den Kugelsternhaufen erzähle ich euch dann in der nächsten Folge der Sternengeschichten.